0: Ráno, bratia a sestry. Vítam vás na dnešných službách Božích. Dnes budú služby Božie v neprítomnosti nášho brata Farára čítané. Tak prajem vám všetkým veľa Božieho požehnania pri počúvaní Jeho slova. Na začiatok budeme spievať pieseň číslo 207. Pieseň číslo 207. prosím sestru Ľubku a brata Milana, aby nám prečítali texty zo starej i novej zmluvy. Potom budeme spievať pieseň 366.
1: Dnešný starozmluvný text nachádzame v Žalme, prvom od verša prvého po verš 6 následovne. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmývačov nesedí, ale v zákone hospodinovom má záľubu, o jeho zákone rozíma dňom nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie je nevedne a všetko, čo robí, sa vydarí. Nie tak bezbočníci, ale sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva. A preto neobstoja bezbožníci na súde, ani hriežníci zhromaždení spravodlivých. Lebo vie hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Toľko je slovo starozmluvného textu.
2: A z novej zmluvy si prečítame z prvého listu tesalonickým z kapitoly 5, verše 4 až 11. Ale vy, bratia, nie ste v tme, aby vás deň prekvapil ako zlodej. Veď vy všetci ste synovia svetla a synovia dňa. Nepatríme noci ani tme. Nespíme teda ako ostatní, ale bdíme a buďme triezvi. Lebo tí, čo spia, v noci spia a opilci sa v noci opíjajú. Ale my ako synovia dňa buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky, a nádeje na spasenie. Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý umrel za nás, aby sme spolu s ním žili, či bdieme a či spíme. Preto sa potešujte vo spolok a pozbudzujte navzájom, ako aj robíte. Amen.
0: Teraz poprosím sestru zusku o modlitbu a potom budeme spievať pieseň číslo
3: 197. Ďakujem ti, Pani Ježiši, za tvoju milosť, že sme sa mohli dnes znovu stretnúť v chráme, aby sme oslavovali a vyvyšovali tvoje meno. Ďakujem ti, že ty si milosrdný a súcitný Boh, ktorý odpúšťa naše hriechy. Prosíme o tvoju milosť, aby si na našu výprahlu zem zosla dášť. A tiež do našich srdc, aby si zosladáš Svetého Ducha, aby ho vživil a naplnil svojou láskou a pokorou. Ďakujeme za to, že si uplynulý týždeň požehnal biblický tábor pre deti, že si bol s nami a ochráňoval nás na všetkých našich cestách. Prosím o všetky deti a ich rodičov, ktorí ťa nepoznajú, aby si im dal do srdca túžbu ťa stretnúť a poznať, aby sa aj oni mohli stať súčasťou Božej rodiny na tejto zemi, ktorej hlavou si ty. Prosím aj všetkých nemocných, ktorí tu nemôžu byť s nami, aby si ich uzdravil, lebo Ty si našim lekárom. Amen.
0: Tak, sestru Majku, poprosíme, aby nám prečítala kázeň Božieho slova a na záver budeme spievať pieseň číslo 480.
4: Na začiatok si prečítajme k kázni biblický text, ktorý je napísaný v Evangeliu podľa Marka v 6. kapitole vo veršoch 1 až 6. Na to vyšiel odtiaľ a prišiel do svojej očiny a učeníci ho nasledovali. Keď prišla sobota, začal učiť v synagóge a mnohí, ktorí ho počúvali, veľmi sa divili a hovorili, odkiaľ to má a čo je to za múdrosť, čo mu bola daná? A čo sú za to čo sú to za prejavy moci, čo sa dejú jeho rukami? Či to nie je ten tesár, syn Márie a brat Jakubov, Jozefov, Júdov a Šimonov? A či mu sestry nežijú tu medzi nami, a pohoršovali sa na ňom. Ježiš im však riekol, nikde nie je prorok bez odsti, iba ak vo svojej odčine, medzi pokrovnými a vo svojom dome. A nemohol tam urobiť iného divu, len čo na niekoľkých chorých položil ruky a uzdravil ich. A divil sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil. Tolko biblického textu. Milé sestri a bratia, či to nie je ten tesár? Toto je veľmi dôležitá otázka pri skúmaní toho, kým bol vlastne Ježiš, prvnež sa ukázalo, kým je naozaj. Ako ho mohli vnímať a vnímali jeho blízky, súčasníci, ako ho poznali ľudia z okolia, predtým než verejne vystúpil k hlásaniu Evanielia a vykonaniu Božieho diela spásy, kedy bolo odhalené to úplne zásadné. Evanielia nám popisujú niektoré časti Ježišovho života na zemi, ale najviac sa venujú tomu, čo sa dialo v posledných troch rokoch jeho života. Niečo vieme o detstve, ale vekom 12 rokov a Lukášovou správou o pobyte v Jeruzaleme, kde sa zjavila Ježišová múdrosť pri rozhovore s kňazmi v chráme nastáva ticho. Až do chvíle, kým sa Ježiš neobjaví pri Jordáne, aby sa dal pokrstiť Jánovi, Krstiteľovi, a aby naplnil proroctvá aj proroctvo samotného Jána, ktorý predpovedal, že po ňom prichádza mocnejší, ako je on sám. Časť Ježišovho života, ktorá nám nie je známa, teda o ktorej sa evangelisti nezmienujú, sa v teologickej literatúre nazýva skrytý život. Skrytý asi preto, že nie je nám priamo zvestované, čo bolo náplňou života pána Ježiša v tých rokoch. Isté je, že by sme aj to rady poznali, chceli by sme vedieť, čo robil, ako žil, kde sa pohyboval. Skrytý však neznamená tajný, len nezjavený, teda nie zjavený priamo explicitne. Problém je ten, že tam, kde sa niečo priamo nepomenuje, môžu nastať aj dôvody na vlastné interpretácie, na výmysly, na špekulácie, na témy, ktoré by sa za iných okolností neobjavili. Faktom zostáva, že všetko potrebné, čo o pánovi vedieť máme, to nám zjavené bolo a to ostatné s pokorou príjmame ako Boží zámer. Faktom tiež zostáva, že Evanielia nie sú Ježišovým životopisom, sú evaníliom, správou, zväzťou o Bohu, ktorý nám ponúka spásu, sú duchovným posolstvom, kde najdôležitejšie je to, čo sa stalo na kríži a pri vzkriesení. Evanília nám nechcú ukázať celú Ježišovú cestu, ale to, že Ježiš je cesta k Bohu, k spáse. Na druhej strane treba povedať aj to, že keby sme mali pred sebou aj celý Ježišov životopis, Vieme, že vždy sa pri pohľade na život človeka niečo zvýrazní a niečomu je venovaná pozornosť menšia. Sú udalosti skutočne dominantné a sú také, ktoré len tak narýchlo prejdeme. To sa nám stáva aj pri pohľade na bežný život bežného človeka alebo dokonca aj pri pohľade na niebežný život niebežných ľudí. Aj Lutera väčšinou nevnímá, nevnímame ako bojazlivého študenta, ktorý kráčal lesom a zastielal ho búrka, ale ako odvážneho mnícha, ktorý prichádza 31. októbra 1517 k krámovým dverám vo Wittenbergu, aby tam zverejnil svojich 95 výpovedí proti odpustkom. Tak toto je. V pohľade na daný moment je úplne jedno, čo robil Luther dovtedy. Vráťme sa však späť k Ježišovi. Musíme si o Ježišovom tzv. skrytom živote povedať pár dôležitých vecí. Hoci evanielia nehovoria všetko, predsa hovoria dosť a v zásade nie je pravda, že by sme o Ježišovi a skrytých rokoch nevedeli vôbec nič. Už aj náš biblický text pripomína, že Ježiš bol tesár. Nie je to stoprecentné, ale je to veľmi pravdepodobné. Bol remeselník spolu s Jozefom Pozemským otcom. Všimnime si, že práve táto skutočnosť priniesla akýsi druh opovrhnutia v čase, keď sa v Ježišovi zjavila moc Božia duchovným spôsobom a keď sa stal učiteľom a nositeľom Evanielia. Ľudia, ktorí ho poznali, mali problém prijať jeho zväzť práve preto, že ho poznali a nevzbudzoval v nich dôveru. Učiteľa. Pravdovie, že byť remeselník volia, kedy vôbec neznamenalo byť niečo honosné. Remeselníci boli celkom chudobní ľudia, ktorí sa živili ťažkou prácou a takto asi bolo aj v prípade pána Ježiša. Ježiš sa nielen narodil v poníženosti, ale tak aj žil. Keď si čítame všetko, čo je o Ježišovi napísané, samozrejme spoznávame jeho moc i múdrosť, ale dozvedáme sa aj všeličo iné a môžeme pomedzi riadky vyčítať, ako dobre poznal Pán Ježiš život ľudí. Veľmi veľa nám o tom hovoria podobenstva, ktoré majú pomerne široký záber a z nich čítame, čo všetko Ježiš mohol vidieť a zažiť, že mu neboli neznáme bežné životné situácie, stretnutia, ľudia, ich problémy, starosti. Poznal bohatých, ale aj chudobných. Poznal zvyky, ľudí, poznal detaily rôznych druhov remeselnej práce, rolníckej práce. Obdobie života pána, ktoré nepoznáme, bolo však asi práve časom, v ktorom sa Ježiš učil, vnímal. Narodil sa s osobitou duchovnou mocou, ale ako človek rástol v mudrosti, sledoval, pozoroval. Evangelisti teda veľa pravdy o Ježišovi ukryli vedome, či nevedome do príbehov a posolstiev, ktoré Ježiš hovoril. Z nich sa sami učíme o ňom, ako sa on predtým učil o nás. O živote ľudí, takým spôsobom, ako to robia všetci ľudia. Evangelista Marek píše, že sa na Ježišovi pohoršovali, čo teda značí, že si z neho robili posmech. Tesár, ktorý vyučuje v synagóge. To bolo veľmi zvláštne. Jedným z dôvodov, prečo sa v evaniliách nepíše priamo toľko o živote Ježiša, je i to, že evangelisti skutočne chceli predstaviť pána hlavne ako Boha. Božieho syna ako spasiteľa. Nemohli písať o tom, ako ráno vstane dá si raňajky, Naloží si na plecia náradie a putuje do vedľajšej dediny, aby s Jozefom urobili krov na dome. Alebo ako si hľadá prácu v susednom, 30-tisícovom meste Zipora, kde možno stretol veľa zvláštnych ľudí a vnímal biedu života mnohých zúfalcov, ktorí sa stali obeteľ svojho života. Možno práve našiel motiváciu k podobenstvu o marnotrátnom synovi. Ježiš bol medzi nami ako človek. Mal svojich blízkych, rodinu, ktorá bola súčasťou všetkého, čo konal. Tak to Boh dal, aby sa neskôr aj cez toto dianie mohol naplniť spás- spásanostné poslanie. Bol však pravý Boh a práve to mocné Božie v ňom je to, čo potrebovali aj evanielisti vnímať viac a aj my, aby nezostal pre nás Ježiš len človek, ale aby bol pre nás ten, Svetý Boží. Nie je prorok bez octi v svojej očine, ale Boh, ktorý niesie ľudský kríž, ba všetky kríže človečenstva. Napokon, ak máme na teraz uzavrieť tému Ježišovho tzv. skrytého života, môžeme si pripomenúť napríklad aj nasledovné. Ten jeho skrytý život, ako by bol odkazom na náš život. Na náš bežný život, obyčajného človeka, o ktorom sa nepíše v novinách, a ktorý veľmi často nikoho ani veľmi nezaujíma. A preto sa práve tu v našom živote sa deje vždy niečo dôležité a určite práve tu sa rozhoduje o veľkých veciach. Možno žijeme skrytí, či pre iných nezaujímavý život, ale to nie je pravda. Ani Ježišov bežný život nebol nezaujímavý. Aj keď sa o ňom dozvedáme len čiastkovo, a možno ten jeho život nekorenšpondoval s názormi ľudí a jeho neskôršou misiou. Väčšinu života na zemi Ježiš, človek i Boh prežil obyčajný život. Tak je to i s nami. Ale podstatné je, aby sa to obyčajné stretlo s Božím, aby sme mohli žiť neobyčajný život s Bohom, aby sa aj náš obyčajný život naplnil v Božej sláve, ktorá je nepredstaviteľná. Vážme si svoj život každý deň, obyčajné veci, ktoré robíme, to, kto sme, aj keby si to ľudia nejako nevážili. Boh to vidí ináč. A na tom záleží. Kristovi sme blízki. Ak v Neho veríme, ak príjmame Jeho smrť a vzkriesenie, moc, slova, divy, ale aj vtedy, ak si len jednoducho, jednoducho uvedomíme, že aj on tu bol tak obyčajne a predsa jedinečne, ako sme aj my z jeho milosti. Amen.
5: Tak vás teda vítam na tomto pokračovaní služeb Božích, troška možno menej formálnom. Ďakujem drahému Ockovi za to, že nám dal tú túžbu tu byť a poďme začať to naše stretnutie, alebo teda to pokračovanie toho nášho stretnutia a vyvýšením Božieho mena. Drahý Ocko, ďakujem ti za to, že môžeme poznať, že si dobrý a nielen dobrý, ty si aj Vševedúci, vševládny. Ty si ten, ktorý je všemocný, ktorý je svetý. A mm, chceme úplne na začiatku tak vyznať, že e, všetká sláva patrí tebe a my sme sem prišli preto, aby sme mali podiel na tvojej prítomnosti. Sme ale hriešni a potrebujeme posvetiť. Preto ťa prosím, posveť teraz naše srdcia, aby sme mohli sa tak zjednotiť s tebou a ten čas, ktorý nás tu teraz čaká, uh, si užiť s Tebou. Pane, príď na toto miesto a vylej svojho ducha. Nech sa môžeme tak spoločne tešiť. Amen. Tak na úvod poďme vyvýšiť Božie, Božie meno, meno Ježiš. A v tej piesni sa spieva, neviem, či to niekedy tak akože úplne do hĺbky uvedomujete, ale verím, že hej, ja to len zopakujem. Vyvýšiť Bože meno nad týmto dňom znamená, že neexistuje väčší deň, ani moje narodeniny nie sú väčší deň, ani deň víťazstva nad fašizmom nie je väčší deň, ako je, ako je Pán Ježiš. Lebo jemu patrí všetká sláva, si chvála. Vyvýšme jeho meno nad každým človekom. Toto je také už celkom jednoduché, ale tiež je dôležité si uvedomiť, nad ktorým človekom, dokonca nad mojimi deťmi, nad mojou manželkou, nad mnou samým, nad... A to ani nehovoriac o tých všetkých papalášoch, ktorých poznáme, dokonca dobrých ľudí. Pán Ježiš je viac ako akýkoľvek najlepší človek, ktorý sa kedy akokoľvek najlepšie zachoval. A nad všetkým, čo je stvorené, nikdy nemôžeme stvoriteľa ponížiť pod jeho stvorenie. To znamená, že stvoriteľ je pánom všetkého a preto vyvyšujeme jeho meno nad všetkým, čo je stvorené. Hoď je to krásne, je to dojímavé, je to proste mocné, keď ideme do prírody, na Niagarské vodopády, jak nikto bol, proste obrovská scenéria, Všetko je úžasné, ale Boh je toho celého stvoriteľ, a preto nikdy nemôže byť menší. Takže vyvyšujme Jeho meno nad všetkým, nad všetkým, čo je stvorené. A samozrejme nad našim vlastným životom. To je samozrejme asi najťažšie, ale On je väčší ako je náš život. Vyvyšujem Teba, Pane, nad týmto dňom. Vyvyšujem Teba, Pane, nad každým človekom. Vyvyšujem Teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem Teba, Pane, nad svojim životom. A poďme to zopakovať ešte raz. Vyvyšujem Teba, Pane, nad týmto dňom, týmto dňom. Vyvyšujem Teba, Pane, nad každým človekom. Naozaj každým, každým človekom. Vyvyšujem Teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem Teba, Pane, nad svojím životom, svojím životom vyvyšujem Tvoje meno nad každé meno, meno Ježiš. Vyvyšujem Tvoje meno nad každé meno, meno Ježiš. Vyvyšujem Tvoje meno nad každé meno. Využíme teraz tento čas na takú krátku modlitbu. A každý vo svojom živote pozná a identifikuje veci, ktoré sú mu blízke, ktoré sú pre neho vzácne. A my potrebujeme dostať od pána Boha silu sa nakoniec v konečnom dôsledku odpútať aj od týchto vecí a pripútať sa len k Ježišovi. Len k Jeho menu. K jeho svätému menu, ktoré a skrze ktoré sme spasení. Tak vyslovte túto prozbu v tej krátkej modlitbe nášmu pánovi. Pane spáma toho, aby som bol závislý na vzťahoch, ktoré sú mi také blízke. Teba, pane, nad týmto dňom, týmto dňom. Vyvyšujem teba, pane, nad každým človekom. Každým človekom vyvyšujem teba, pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem teba, pane, nad svojim životom svojim životom vyvyšujem Tvoje meno nad každé meno. Meno Ježiš, vyvyšujem Tvoje meno nad každé meno. Meno
2: Ježiš, vyvyšujem Tvoje meno nad každé meno.
5: Vyvyšujem Teba, Panie, na týmto dňom, týmto dňom. Nech je deň čo deň požehnaný Pán, ktorý nás nesie. Boh je naša spása, Boh je nám Bohom záchrany a hospodin Pán má východisko zo smrti. Tento žalm spieva o našom Bohu ako o spasiteľovi. Haleluja. On je v skutku náš spasiteľ a preto nech mu naše srdcia spievajú neustále chválu a nech mu dobrorečia aj naše ústa na tomto mieste. Amen. Dobroreč pánovi, duša pánovi, jeho sveté meno chvále. Ako nikdy predtým, pánovi, veď on je hoden chváľ. Dobroreč pánovi, duša pánovi, jeho sveté meno chváľ. Ako nikdy predtým, pánovi, veď on je hoden chváľ. Nový deň je tu, na tvoju pieseň znovu prišiel čas. Čokoľvek má stretne, čokoľvek má zastaví. Večer ma nájde s piesňou na perách. Oh, oh, oh. Dobro reč pánovi, duša pánovi, jeho sväté meno chvál. Ako nikdy Pánovi, veď On je hoden chvál. Dobro Pánovi, duša Pánovi, Jeho sveté meno chvál. Ako nikdy predtým, Pánovi, Veď On je hoden chvál. Milosivý. Zhovievavý a veľmi láskavý, o Tvojej dobrote stále spievam Pre tisíce dôvodov, čo v srdci mám oh, oh, oh. Dobroreč pánovi, rušam pánovi, jeho sveté meno chvál a pánovi, jeho svetné meno chvál ako nikdy predtým tým pánovi veď on je den chvál a v ten deň keď ma sila opustí keď sa koniec priblíži a môj čas sa naplní stále v mojom vnútri piesem bude znieť Sice rokov, pane, pri tebe. Oh, oh, oh. Dobro reč pánovi, duša pánovi. Jeho sveté meno chvál. Ako nikdy predtým. Piesem spasených je každodenná pieseň nášho srdca, ospevujúca predivné skutky pána Ježiša, ktoré vykonal pre nás a ktoré aj neustále koná v našich životoch. Ak tvoje srdce nespieva túto pieseň, bráni ti v tom hriech. Modli sa a prosť Boha, aby ti ho ukázal a pomohol ti z neho učiniť pokánie. Ak si ale plný tejto každodenej piesne, tak sa poď teraz so mnou radovať z tých predivných skutkov, pretože sú dôležité pre náš život. Amen. Predivný si vstávam ti, predivné skutky má. Predivné skutky máš, predivné máš. Život môj si zvúrky predivne zmenil v nádherný deň. Zmenil v nádherný deň, v nádherný deň. Jelené má ako najbelší sněh Belší Senior They're not. They're not- a chceme byť tam, kde si ty. Chceme byť tam, kde bola Mária pri Ježišových nohách. Chceme byť tam, kde počuť tvoj hlas. Chceme byť tam, kde získame inštrukcie, keď si nevieme rady. Chceme byť tam, kde prichádza tvoje požehnanie. Tak ako obed Edom, ktorý nasledoval truhlu zmluvy, lebo tam bola tvoja blízkosť, tvoja prítomnosť a odstiahoval sa aj zo svojho rodného domu a išiel slúžiť do chrámu, len preto, aby bol v blízkosti Teba. A my chceme byť teda tam, kde si Ty, chceme byť v Tvojej blízkosti, lebo chceme lepšie počuť. A tak nás veď. Veď nás, Pane, Ty sám, pretože tú cestu poznáš iba Ty a zjavil si nám ju, ale my častokrát nemáme síl vyspoňej. Veď nás tam, Pane, do ticha, do svetyne svetých. Veď ma z dolných nádvorí, ďalej za oltár, až tam na sväté miesto, kde uvidím tvoju tvár. Krásne chvíle s tebou samým túžim mať aj dnes, kde močí ľudská múdrosť a tvoj hlas mi ticho znie. Veď ma tam do ticha svetine nesvetý. Veď ma tam skrze krev baránka Svetý, nesvetý, veď tam, tu stojím, veď ma sám. Veď ma z dolných nádvorí, ďalej za oltár, až tam na sveté miesto, kde uvidím tvoju tvár. Krásne chvíle s tebou samým, túžim mať aj dnes, kde mlčí ľudská múdrosť a tvoj hlas mi ticho znie. Veď ma tam do ticha, svetí nesvedí, veď ma tam. Skrze krv baránka. Veď ma tam do ticha, Svetýne svetých. Veď ma tam, tu stojím, Veď ma sám. Veď ma tam, tu stojím, Veď ma sám. Veď ma tam, tu stojí, veď ma sám. Budem trochu parafrázovať jeden biblický verš. Zlodej prichádza len, aby kradol, zabijal a hubil, ale Ježiš prišiel, aby mali život a to v hojnej miere. Ježiš je dobrý pastier, dobrý pastier život kladie za ovce. Tieto verše sú dôležité nielen preto, aby nám poukázali na správnu kvalifikáciu Ježiša ako nášho pastiera, ale aj na to, aby sme vedeli, že čo očakávať od pastierov, ktorých máme tu na tejto zemi. Modlíme sa, aby nám takýchto bohom vyvolených pastierov pán dával aj do nášho zboru inadelej. Či si veľký a či malý A či akurát Boh ťa má rád Či si tučný a či chudý A či akurát Boh ťa má rád. On ťa miluje, keď sa smeješ aj keď plačeš, ťa miluje, keď sa mračíš, ťa miluje, aj keď spíš. Je to jedno, jak sa cítiš,
3: aj ak
5: vyzeráš, Boh ťa má. A ráno, ťa má rád. On ťa miluje, keď sa smeješ, ťa miluje, aj keď pločeš. Ťa miluje, keď sa mračíš, ťa miluje, aj keď spíš.
1: Je to jedno, jak
5: sa cítiš, aj jak vyzeráš. Oh